0: Gracias a todos ustedes, ustedes amigos, ustedes mi familia, eh, ustedes hermanos, ustedes eh, eh, las personas que están eh, viéndonos a través del Facebook, a través del de Internet, que, que Dios les bendiga. Este es una mañana y un tiempo para poder eh, retomar algo demasiado importante para vivir. Así como el oxígeno es para nuestra vida, el amor de Dios es aún más importante que el oxígeno, diría yo. Vamos a verlo porque la semana anterior estuvimos viendo todas aquellas proezas que el Señor había provocado en nosotros, en los enamorados de Cristo. ¿Recuerdan? Estábamos ahí dando testimonio acerca de cómo estuvimos viajando, distancias que no lo imaginamos. Yo realmente estaba sorprendido cuando estaba conversando sobre lo que había ocurrido hace cuántos años atrás, muchos años atrás, y, y en realidad ese amor, ese primer amor, no tenía límites, ni el tiempo ni el dinero, ni, eh, ni la energía de nosotros, no era ningún inconveniente, no, no había ninguna preocupación por tiempo, dinero y energía todo estaba bajo control, estábamos motivados, estábamos apasionados, y qué hermoso poder escuchar todo lo que ustedes estaban comentando acerca de esas proezas, porque son proezas, yo, yo, yo hice esa proeza, wow. cuántas personas caminaron eh, sin tener dinero en el bolsillo de un lugar a otro, distancias que ni lo hubiéramos imaginado en medio de dificultades, en medio de peligros, pero ahí estuvimos, el Señor estaba en nuestro corazón de una manera tan apasionante, estábamos enamorados, esa es la verdad, estábamos enamorados, apasionados, emocionados, ¿y qué es lo que pasó? Eh, y al igual que cuando nosotros nos enamoramos, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo usted se enamoró de su esposa? ¿Se acuerda? ¡Qué hermoso! Igual, tiempo... Dinero y energía no era ningún inconveniente. No había problemas. Tenga dinero o no tenga dinero. Tenga tiempo o no tenga tiempo. se acaba el tiempo. Tenga fuerzas o no tenga fuerzas. Aparecían las fuerzas. Y estábamos tan apasionados. Estábamos ahí. Hablando con nuestro amor. Estábamos ahí soñando con nuestro amor. Estábamos ahí. Eh, no queríamos... Eh, Irnos, no queríamos separarnos de este gran amor. Eso nos pasaba, ¿verdad? Eso nos estaba ocurriendo. Cuando usted ve, no sé si ha estado al lado de algún eh, nuevo creyente últimamente, sus vidas son resplandecientes. Son brillantes, parecen una novia nueva. ¿Ha visto a la novia nueva? Está pero brillante, resplandeciente. Está llena de hermosura porque está en el mejor momento, en el tiempo donde se ha elevado toda su emoción, toda su pasión. Está viviendo una vida de ensueños. Y eso es lo que el Señor quiere llevarnos a vivir. Una vida de ensueños. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con nuestros matrimonios, por ejemplo? Nos casamos, vinieron los hijos y empezaron las dificultades porque el tiempo, el dinero y la energía ya no podíamos compartirlas a cada una de las personas de, de nuestro hogar. A la esposa, ya el tiempo, el dinero y la energía mmm, se enfocó en nuestros pensamientos y nuestra atención en otra situación ya no era la hermosura de la novia, del novio, ya no era la hermosura, era ahora qué hay que hacer en la casa, qué hay que hacer, qué, qué diligentemente tenemos que, que hacer en la casa, hay que preparar para la comida, hay que prepararnos para el futuro, hay que, hay que trabajar para los hijos, y así vinieron cosa tras cosa. Y el amor y el enamoramiento empezó a desinflarse. Y a desinflarse. Y a desinflarse. ¿Qué les parece? Y ahora vivimos desinflados o inflados. ¿Cómo está usted? ¿Inflado o desinflado? ¿Sabe? Usted cuando ve un nuevo creyente, ese nuevo creyente es radiante, es resplandeciente. ¿Sabe qué? Acuérdese cuando estábamos apasionados por la verdad de la palabra de Dios. Queríamos ver cómo llegamos a seguir alimentándonos de todo, toda esa bondad de algo que no lo habíamos sospechado. Estábamos eh, exactamente conociendo a Jesucristo y Jesucristo estaba extendiendo sus cuerdas amorosas y claro, es lo más atractivo que puede haber en la vida lo más atractivo estábamos ahí queríamos decir a todo el mundo quién era Jesucristo queríamos compartir a, a todo el mundo alguien tenía una necesidad y estábamos ahí pero sabes qué conoce de Jesucristo ¿Y, y qué es lo que tengo que hacer no sé pero lo que tienes que hacer es conocer de Jesucristo no sabíamos nada de la palabra pero lo que sí estábamos convencidos es que Jesucristo era todo y eso es lo que estaba motivando a mi vida. Así es como arrancamos, así es como empezamos. Entonces, eh, miren, ¿qué es lo que sucedió con nosotros? ¿Qué es lo que, pa qué es lo que pasó en medio de este, esta, este apasionamiento? Nuestro desinterés empezó a suceder, las cargas empezaron a venir, el trabajo, eh, eh, la pandemia el no poder vernos, antes siquiera íbamos a la iglesia, y ahí también el Señor nos, nos levantaba, nos impulsaba físicamente, cuando estamos eh, presencialmente, qué, qué diferencia que es, ¿verdad?, cuando íbamos a las iglesias en el hogar, cuando estábamos ahí físicamente viéndonos, cuando nos dábamos un abrazo, cuando estábamos poniendo el refrigerio, no importa, como les decía, el dinero, el tiempo, la energía, no, es un problema, no es un limitante. Pero este tiempo ha, ha estado aplastándonos, llevándonos carga tras carga. Andamos pesados, empezamos a ser diligentes. Hay que hacer esto, hay que hacer este otro. Y nos olvidamos del amor. Y es lo mismo que nos contaba Paulito y Marilyn la semana anterior. Cuando el libro, cuando, perdón, cuando aquella, aquí aquel pueblo de, de, de los Éfesos eran tan diligentes, estaban tan diligentes haciendo todas las obras, ¿no? Decía, yo sé que todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo, dice el Apocalipsis 2:2. tu paciencia con perseverancia, sé que no toleras a la gente malvada, has puesto pruebas, para, has, perdón, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son has descubierto que son mentirosos estaban atentos a todo lo externo a todo lo externo pero aquí viene el versículo 3 perdón, el versículo 4 que revela la necesidad imperante importantísima en todos los tiempos no solo hace más de dos mil años ahora en el 2021, en mayo, 16 de mayo domingo, está diciendo, "Pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio." Es lo que pasaba a los efesios. Es lo que nos está pasando ahora. Nos estamos enfriando y hemos caído en esta situación. Qué fenomenal. Qué tremendo lo que el Señor nos acaba de mostrar. Por eso es que también en, 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 vamos a ver en nuestra Biblia, vamos a revisar y vamos a ver cómo el Señor nos advierte sobre estos tiempos. Y dice el Señor en Mateo 24:12. Jesús también advirtió a los cristianos en el tiempo del fin. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. wow Dios mío no puede ser no puede ser que esto esté sucediendo no puede ser que mi vida se vaya a enfriar ¡Oh! y ahora cuando más necesidad tenemos ¿no le parece? este es el tiempo más importante que estamos viviendo este es el tiempo donde las necesidades nos tienen que llevar y nos tienen que acorralar al lugar más lindo donde el Señor quiere vernos juntos amándole, amando, recibiendo su amor de él, regresando a mi gran amor, porque no es solo mi primer amor, él no es mi primer amor, él es mi gran amor. ¿Se da cuenta? Es su gran amor el que usted necesita regresar. Mire lo que dice, mire lo que dice en el en el libro de Jeremías el capítulo 29, 13 nos dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Repita, Jeremías 29, 13, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. O sea, el Señor nos está dando una gran puerta para que se abra en medio de nosotros. Buscarlo de corazón, buscarlo de corazón. Querido Santi, si me puede desactivar, por favor. Es tan importante lo que el Señor nos está diciendo a través de Jeremías 29, 13. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. ¡Qué maravilloso! Bien, entonces lo que nosotros necesitamos es entender qué es lo que ha estado ocurriendo con, con aquella carga en la que nos hemos visto abocados y, y hemos caído en tres trampas, tres trampas. La primera es la complacencia. Hemos estado cayendo en la trampa de la complacencia donde nosotros dejamos que, claro, es que es necesario trabajar y no digo que está mal trabajar, es necesario dedicarnos y enredarnos en medio de todo este tiempo y nuestras emociones nos están llevando a sentirnos temerosos, a sentirnos eh, cansados, a sentirnos con muchas debilidades en medio de cómo estamos percibiendo la vida. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de este gran amor, del primer amor, del amor grandioso que tiene Dios para poder proveer su vida de todo lo que necesita, para poder darle alegría a su corazón, para poder ver a su esposa desde otra manera de ver como usted la estaba viendo realmente cuando estaba enamorado. El Señor está tan interesado que nosotros vivamos enamorados y aún más de nuestra esposa. Claro, primero de Él, por cierto, pero está tan emocionado de que así sea, de que los esposos estén enamorados. En Proverbios 5, 18 dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti alégrate con la esposa de tu juventud, imagínese, pero hemos caído en estas tres trampas, la complacencia, nos hemos estado debilitando, porque hemos procurado ser diligentes, diligentes y más diligentes en medio de esta vida, pero nos olvidamos del amor, que es lo que nos potencia y nos activa en medio de todo lo que hacemos, nuestras emociones se han llenado de resentimientos, Vivimos resentidos, estamos llenos de decepción, nos enojamos, nos sentimos incomprendidos y hemos caído hasta en amargura. ¿Qué le parece? ¿Qué peligroso? Estamos viviendo algo que no, que no quisiéramos vivir. En vez de vivir como unos hijos de Dios victoriosos, estamos viviendo como unos hijos de Dios derrotados derrotados y por eso inclusive hemos descuidado muchas cosas importantes sin darnos cuenta hemos caído en descuidar nuestra salud inclusive el dinero también nuestra fe y el compromiso nuestros compromisos nuestros reales compromisos que nos llevan a decisiones donde usted a causa de eso de sus decisiones va a tener las consecuencias de sus decisiones y nuestras decisiones nos tienen ahora desinflados desinflados es como estamos, por esa razón es que estas tres trampas nosotros necesitamos entenderlas nuestro en la complacencia de nosotros mismos nuestras emociones y nos hemos descuidado de todo esto de todo lo bueno que debemos hacer nos hemos descuidado de acercarnos a la esencia de la vida a la esencia del amor, aquel que nos apasionaba y nos emocionaba, aquel donde salíamos sin ningún inconveniente y la ciudad estaba llena de colores, se han ido los colores de la ciudad, bueno la gente también se ha ido, estamos confinados ahora, qué importante que es que nosotros podamos regresar a nuestro gran amor. Si usted no va a regresar a este gran amor, se va a quedar ahí atascado como está viviendo. Y para que usted pueda regresar a este gran amor, usted necesita estar insatisfecho, insatisfecha de cómo está viviendo. O se siente feliz así, ¿no verdad? No me siento feliz. Yo, junto a, a mis hermanos, estábamos reunidos en, en, en los tiempos de juntos en oración. Los días lunes y martes tenemos ese tiempo tan maravilloso. Aprendemos a escuchar la, la voz de Dios. Aprendemos a, a ver y aplicar lo que el Señor nos manda. A pedir, aprendemos a pedirle que nos ayude para que podamos lograr todo lo que el Señor nos dice. ¿Qué le parece? ¿Escuchar la voz de Dios? Sí, claro. Parecía imposible para mí. Parecía totalmente imposible. Más tengo mi Biblia, sobre todo la más antigüita, con la que empecé mi primer amor, donde tengo anotaciones, donde tengo frases escritas, donde el Señor me ha hecho reír y no ha hecho otra cosa que poner al lado de ese versículo un ja, 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 ja. Me ha llenado de alegría. Ahora es, estamos volviendo a retornar, a buscarlo de una manera muy eh, importante, dedicada. Tenemos ahora un cuadernito, todos los que nos reunimos los días lunes y martes en, juntos en oración y miramos su palabra, tomamos su palabra, lo que él nos llama la atención, anotamos. Después le preguntamos, ¿y qué me quieres decir, Señor? Y el Señor responde. Los hermanos se quedan sorprendidos dicen que bárbaro yo también me quedo sorprendido el señor responde en su palabra el señor nos está guiando porque por causa de buscar buscar a mi gran amor él es mi gran amor él es mi delicia yo le pido a pesar de que usted esté tal vez un poco desinflado que hoy día declare con su boca dígale Señor Jesucristo, tú eres mi delicia, te necesito. ¡Ah, qué hermoso, ¿verdad? ¿Y sabe una cosa? Lo mismo ocurrió con muchos hombres de la Biblia, muchos hombres de fe. Abraham, David, Arut también. Y el gran, el, 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 la gran historia que contó Jesucristo acerca del de hijo pródigo. Todos ellos estuvieron en un lugar donde, sin darse cuenta, fueron eh, eh, como eh, separados del gran amor de Dios y por causas diferentes, por dificultades di diferentes, se fueron. Abraham se fue a, a Egipto. No había comida en, en Canaán y se fue a, a Egipto. No había... Eh, eh, ja, eh, perdón, David de igual manera cometió un pecado se dejó llevar por la tentación del pecado. Se llenó de complacencia propia. Se dejó llevar por sus emociones. Y no puso atención a lo que realmente tenía que hacer. ¿Y qué le sucedió? Pecó. ¿Qué hizo David? Me encanta ver eh, el Salmo donde Él dice esto, el Salmo 84, mire lo que dice en el versículo 2 cuando se arrepiente y regresa, donde el Señor, el versículo 2 dice, deseo con todo el alma estar en los patios de tu templo, me muero por llegar a ellos, tú eres el Dios de la vida, por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. Y el versículo 4 dice, qué felices que viven en tu templo. Nunca dejan de alabarte. Qué felices son los que de ti reciben fuerzas y, y de todo corazón desean venir a tu templo, a tu presencia. Cuando cruzan el valle del llanto, lo convierten en manantial. Hasta las lluvias tempranas cubren el valle con sus bendiciones. El versículo 7 dice, mientras más avanzan, más fuerza tienen. Y cuando llegan a tu templo, te contemplan a ti, el verdadero Dios. Mientras más avanzamos en el amor del Señor, mientras más lo buscamos, pues más fuerzas vamos a tener. Mientras más contemplamos a Dios, más vida vamos a tener. No una vida insípida, una vida sobreabundante. En el versículo 10 le dice David, prefiero pasar un día en tu templo que estar mil, mil días lejos de él, lejos de ti. Prefiero dedicarme a barrer tu templo, dice en la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice, y les repito, prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué grandioso! Mire lo que hizo David, regresó a su padre, regresó. ¿Qué es lo que hizo? Se sintió insatisfecho como estaba viviendo. Y el versículo 11, para terminar la parte como David habla de su regreso al Señor, dice Señor y Dios nuestro, tú nos das calor y protección, nos das honor y gloria. Tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. Eso es lo que el Señor está ofreciéndonos por causa de estar a su lado. Porque fuimos hechos para esto. Fuimos hechos para ser bendecidos con una relación muy íntima con Él. Pues bien, asimismo le sucedió a Ruth. Ruth también... Estuvo en un lugar donde no era el lugar donde Dios lo había enamorado, donde el, el Señor eh, estaba junto a su familia. Perdió a toda su familia. Pero después regresó nuevamente a Judá, al lugar donde ella había visto la mano generosa, amorosa de Dios. ¿Y qué pasó con el hijo pródigo? Después de estar comiendo... Tanta cochinada, perdón, tanto algarrobas, tantas cosas feas. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que dice? Y por fin recapacitó, recapacitó. El hijo pródigo y dijo, ¿qué me estoy comiendo aquí? Mi papá tiene tantas cosas deliciosas. Hasta sus empleados comen de lo mejor. Yo estoy comiéndome la comida de los cerdos. Por eso es necesario que usted y yo Estemos insatisfechos con lo, con cómo estamos viviendo. Necesitamos recapacitar, necesitamos arrepentirnos, darnos media vuelta y decirme regreso donde mi papito, me regreso donde que suple toda mi, mi necesidad, me regreso a la fuente de mi vida, de mi amor. Qué hermosa que estuvo el tiempo de adoración con Santi y hijito, qué hermoso hermoso como lo estábamos cantando al Señor! Él es nuestro gran amor. Nosotros debemos regresar cada día a nuestro gran amor. Tenemos que encontrarnos con nuestro gran amor. Así es que necesita estar insatisfecho para poder regresar. Porque si no está, no está insatisfecho, si usted está penosamente habituado a vivir en esta manera eh, desinflada en la vida pues entonces usted no va a querer una mejor vida usted necesita salir de ese conformismo usted necesita esforzarse para encontrarse con el Señor eso es lo que usted necesita por lo tanto queridos hermanos estos tres errores tienen que salir de nosotros tienen que Salir de nuestra, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de vivir. Pues bien, el Señor en el libro de Lucas, perdón, en, en el libro de Apocalipsis mismo, nos da la salida, nos da la forma como hacerlo. Permítanme ver si puedo compartirles. Si no, les pido que vayamos al libro de Lucas. Ahí está como el Señor nos está enseñando a regresar junto a Él. En, en el versículo 4 de Apocalipsis 2 dice, pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Aquí viene la respuesta de cómo regresar. Mira hasta dónde has caído, es decir, ya, levántate de ahí, no te quedes ahí, da media vuelta, arrepiéntete, vamos, regresa, quédate insatisfecho, Ponte insatisfecho de cómo estás viviendo. Tengo algo mejor para ti. Vuélvete a mí, dice el Señor. Y haz las obras que hacías al principio. Después dice, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro del lugar entre las iglesias. Sí, así es, así es. Ahí está la salida. Tenemos que mirar qué es, cómo estamos viviendo en estos días. Tenemos que cambiar, volver, arrepentirnos. Usted no está hecho para vivir de esta manera. Sin el Señor estamos totalmente desmotivados. No es una vida la que vivimos. Somos como robots, diría como unos zombies. Vivimos por vivir y esa no es la forma. Necesitamos avivar nuestras vidas. Entonces, ¿qué es las obras que debemos hacer para volver a ese gran amor? Lo que necesitamos hacer es esto: restauro mi relación primerito con el Señor. ¿Y qué debo hacer para restaurar mi relación? Necesito volver a estar a solas con él. Necesito volver a estar a solas con él. Necesito abrir su palabra. ¿Qué tiempo? Otra vez conversaba con un amigo y me decía: Pero, pero es que Jair, ustedes a veces se quedan mucho tiempo. No es el tiempo un inconveniente uno empieza con cinco minutos yo le decía Ve, si te, si estás hasta apurado o, o estás como que no, no tienes tanto tiempo podrás tener dos minutos con el Señor podremos tener dos minutos, cinco minutos ¿sabe qué? cuando usted estaba enamorado, dos minutos era nada cuando usted estaba enamorado cinco minutos era nada, nada ¿cuánto se quedaba? ¿Cuánto tiempo quería estar al lado de su amada, al lado de su amado? Todo el día, todos los días, aún con el Señor. Necesitamos estar ahí, buscarlo a Él a solas. Necesitamos también congregarnos. Necesitamos alimentarnos en familia. Porque recuerda que el Señor dijo: han dejado de amarme y han dejado de amarse. ¿Cómo nos amamos nosotros? Así, juntos, nos reunimos en la congregación. Y esto es totalmente bíblico. Lo hacía también Jesucristo con sus discípulos en las sinagogas. La iglesia primitiva, lo que prosperó muchísimo por causa de reunirse a diario. Imagínense, a diario, en sus casas y en el templo se reunían. Y estaban llenos de el amor entre ellos. Hacían cosas inauditas para nosotros. Vendían todo lo que tenían y se compartían. Y dice la Biblia, y no les faltaba nada. ¿Qué les parece? Necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer las cosas. Necesitamos ir a, a los brazos de papá. Restauro mi relación. Restauro mi comunión con los demás y activo mi obediencia tengo que activar mi obediencia en el libro de Juan el capítulo 14 versículo 21 al 23 dice el que me obedece y hace lo que yo mando demuestra que me ama de verdad al que me ame así mi padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad la obediencia nos lleva a esto nos lleva a ver a Jesucristo activo, vivo, en medio de cada cosa de lo que hacemos. Necesito estar en comunión con mis hermanos, como habíamos estado hablando. En el libro de Eclesiastes, del capítulo 4, del 9 al 10, dice, la verdad, más valen dos que uno porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse nuestras iglesias de hogar, cómo yo he sido restaurado, cómo me han apoyado, generosos, amorosos, su cariño, físicamente, materialmente, hemos aprendido a ser generosos, hemos visto en medio de las enfermedades, ahora cómo hemos podido estar junto a las familias, se da cuenta, necesito restaurar mi comunión, y para eso necesito unirme a, a, a la familia de Dios, a mi iglesia, nuestra iglesia tiene iglesias en el hogar, donde están esperándolo con los brazos abiertos. Nuestras reuniones que tenemos de oración, nuestras reuniones que tenemos de mujeres, las reuniones de jóvenes, las reuniones de familias, eso es lo que nos, bien, nos trae. Ese apasionamiento con el que podemos entender. Sí, hay oportunidad, hay esperanza, hay vida en estar juntos. El Señor ha venido a acampar en medio de esta casa, en medio de nuestras vidas. Él no quiere vernos separados. Él quiere calentarnos, quiere darnos de su cálido amor. Usted y yo necesitamos regresar a nuestro gran amor. Solo así va a poder vivir una vida con sentido. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, del 12 al 14, dice esto el Señor. Entonces, ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. ¡Qué hermoso! Además de esto, dice el Señor que va a restaurar nuestra bendición. En algunas versiones dice, voy a restaurar tu suerte, voy a restaurar tu bienestar, a causa de que vengas a mí, vengas en oración y me escuches, vengas y me, y, y me busques con todo tu corazón. Queridos hermanos, familia, llegó el tiempo para que nuestra vida no sea una vida desinflada, para que nuestra vida no sea una, una vida llena de diligencia nada más, y olvidándonos de lo más importante, el amor. No digo que la diligencia está mal, no digo que la diligencia está mal, no digo que hay que hacer tantas cosas, pero si usted está motivado por el motor del amor de Jesucristo, entonces las cosas van a cambiar totalmente. La iglesia de Éfeso necesitaba eso necesitaba el motor del amor de Cristo para que sea realmente una iglesia llena de vida. ¿Cómo está usted esta mañana? Tal vez el Señor le está diciendo, aquí estoy, te quiero ver, quiero encontrarme contigo, quiero encontrarme contigo. ¿Cómo se alegra un padre, una madre? al estirar sus brazos y, y tocar los brazos de su hijito o de su hijita, como se alegra, más aún si ha estado lejos. El Señor lo está esperando con los brazos abiertos, como eh, en, en la parábola del hijo pródigo. El Señor estaba atento, ya mismo, a mismo viene, ya mismo regresa. Y cuando lo vio por ahí ya, Venir, salió corriendo a su encuentro, a abrazarlo, a besarlo, a darle lo mejor. Eso es lo que el Señor quiere para usted, para mí. Eso es lo que el Señor tiene para esta iglesia. Eso es lo que tiene para sus hijos. Esto es lo que el Señor tiene para Verbo Centro Histórico de Quito. La iglesia que ama. Él nos puso este sello. Él profetizó y nos selló con, con, con este eslogan, que es un eslogan del corazón de Dios, lo puso ahí, me acuerdo, en, en mis hermanos, en Majito, en Santi, y vino este eslogan, este, este refrán profético para nuestras vidas. Esta es la iglesia que ama, y la iglesia que ama va a estar pegadito al Señor. Cerremos nuestros ojos, por favor para pedir al Señor que nos bendiga en este nuevo tiempo. Bendito Rey, papito amado, papito bendito, qué necesario que eres para que podamos vivir, Señor. Hemos estado abrumados, confundidos, desmotivados, la palabra apatía apareció en medio de estos días, Señor. Y en realidad la apatía nos ha llevado a conformarnos y a estar ahí desinflados en este tiempo. Señor, Tú nos hiciste hijos tuyos y nosotros sin Ti que eres la fuente de nuestra vida, el único amor, el gran amor de nuestra vida. Señor, no podemos vivir en tu palabra dice que tú y tu poder nos van a levantar. Tú y tu poder nos va a dar la fortaleza para continuar a tu lado, Señor. Porque lo que ocurre en este mundo no me importa si estoy a tu lado, Señor. Bendito Dios, Espíritu Santo, mueve el corazón de todas las personas que están escuchando este, esta prédica. Tus palabras, Señor. Mueve el corazón, que venga insatisfacción por vivir alejados de ti, Señor. Que venga, Señor, y que venga, Señor, la motivación de acercarnos cada día a estar contigo, a escuchar tu voz, a bendecir tu nombre, Señor. Bendito Rey, ya no queremos vivir así. Ayúdanos a poder encontrarnos en el gran amor tuyo y poder amar a los demás. Señor, ¿cómo voy a poder amar a mi esposa, a mis hijos? Si tú no estás amándome a mí, yo no te estoy amando a ti. Señor, solamente si tú estás como el gran amor de mi vida, entonces mi esposa, mis hijos y los que están dentro de mi iglesia van a poder recibir tu amor, ese amor apasionado, ese amor lleno de emoción, ese amor que sueña y ese amor que ve las realidades maravillosas que tienes tú para tus hijos para nosotros bendecimos tu presencia Espíritu Santo bendecimos tu presencia Señor te alabo en este día Señor te alabo y bendigo mi Dios te exalto por habernos traído este domingo a salir de este estado de vivir así inconformes para levantarnos en medio de tu presencia desde hoy Señor, desde hoy yo declaro y decido que tú vas a ser mi gran compromiso porque solo tú me das vida, vida en abundancia, vida eterna vida en este día y los días que nos quedan Señor Bendigo, Señor, la vida de cada familia de los que estamos aquí. Bendigo, Señor, tu amor en ellos. Bendigo, Señor, la pasión que tú provocas. Gracias, Jesucristo, porque tu pasión te llevó por nosotros a la cruz. Gracias, Señor. Por haber dado tu sangre apasionadamente por nosotros. Qué gran amor que tienes. No queremos perdernos más tiempo de esto, Señor. No, no queremos. Vamos a acercarnos a ti. Tú nos vas a levantar. Vamos a ver tu gloria. Vamos a ver una victoria total. Este es el año de la gran victoria tuya en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios guarde tu vida durante la semana. No te olvides de compartir este mensaje. Te esperamos el próximo lunes.